0: dass du da bist beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Ich unterstütze dich in deinen Lebensthemen, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung, in deiner Selbstverwirklichung und auf deinem Weg zu einem neuen Lebens- und Liebesglück. Dabei sprechen wir natürlich über die bunten Themen des Lebens, über die Liebe und natürlich hauptsächlich über die moderne Spiritualität und über Dich um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht, Liebe und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Heute beginnt eine kleine Reise, auf die ich mir sehr freue, sprich eine siebenteilige Reise in die kosmischen Gesetze hinein in die göttliche Ordnung in die Gesetze des Universums und es ist hier mir ja also es ist mir ein Herzensanliegen ich habe mal darüber nachgedacht boah, hier stürmt das ich weiß nicht ob das bei dir auch so stimmt aber hier stürmt das dass ich die Fensterscheiben wackeln also falls du so eine leichte Vibration auf dem Ohr hast das sind meine Fensterscheiben herzlichen gruß von den Fenstern an dich, wo auch immer du dich befindest, in der Hoffnung, dass du ein wenig sturmgeschützter bist. Also eine eins meiner Herzensanliegen, weswegen ich tue, was ich tue, ist, weil es mir unglaublich viel bedeutet dich in deine wahre Natur zu führen, dass du dich wirklich selbst entdeckst. Nicht nur deinen Körper, nicht nur das, was du glaubst, über dich zu wissen, nicht nur das, was du über dich erfährst, weil du darauf guckst, wie andere dich sehen oder über die ganzen Rollen, die du auslebst und dich darüber definierst, sondern über über dein feinstoffliches Wesen, deine, deine wahre Essenz. Ich möchte, dass du dich so tief mit dir selbst verbindest, dass du wirklich die komplette Magie in dir entfesselst und 100% von dir, von, von dieser Magie in dein Leben bringst, damit du genau so leben kannst, wie du dir das vorstellst. Mit allem Schicki-Micki und allem Drum und Dran, was dazugehört. Und das bedingt natürlich, logischerweise, dass wir uns der göttlichen Ordnung, der universellen Gesetze, der kosmischen Gesetze bewusst werden. Und ich starte mit einem Knallergesetz, weil das, was wir da draußen sehen, wie zum Beispiel jetzt dieser Sturm oder ich gucke, wie immer. Ich weiß nicht, ich habe es lange nicht mehr erwähnt, aber ich gucke auf den Deich. Das ist sehr schön. Ich würde lieber hinter den Deich gucken, weil da sind freie Felder und ich gucke auf die Weser. Aber von hier aus sehe ich halt den Deich. Aber der Deich ist nicht meine Welt, weil meine Welt findet in mir statt. Und das, was ich außen sehe, das ist quasi die Illusion dessen, wie ich mich innen drin wahrnehme. Dadurch, dass der Deich und ich eine super Beziehung haben, weiß ich, dass ich genau richtig bin, hier, wo ich sitze, weil ich will das so. Dessen bin ich mir zutiefst bewusst, weil ich das aus mir heraus erschaffen habe, wie ich leben will. Wenn ich schon in Norddeutschland festhänge, das ist echt nicht meine Wahlheimat, aber ich wurde hier halt reingeboren, dann bitte so, wie es jetzt ist. Genau, also das ist nur ein ganz kleiner Step nach vorne, bevor wir jetzt wieder zurückspulen. Katja, erstmal einen Schluck Wasser. Und wir loslegen. Wir sprechen quasi über das Spiel des Lebens oder auch über Pipi Langstrumpf. Allah, bau dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Kommen wir mal zu der Frage, was haben die Gesetze des Universums mit dir, dem Leben und damit auch der wunderbaren Idee und Schöpfung von Astrid Lindgrens Pipi Langstrumpf zu tun? Sie dienen eben solcher, der immerwährenden Erschaffung deines Lebens, unseres Lebens, dem dadurch entstehenden Ausdruck, deines Selbst, unseres Selbst und dem Erfahren des Ich. Im Kontext zu dem, was wir erschaffen haben und was wir erschaffen und was wir erschaffen werden. Als Gott die krasse Idee hatte, sich selbst durch uns erfahren zu wollen und als er dies in die Tat umsetzte, war ihm klar, dass er für dieses Großprojekt wirklich einen einen handfesten, absolut wasserdichten, supersicheren Plan brauchte. Etwas, das unumstößlich, das unwiderruflich und immerzu dabei helfen würde, sich selbst im physischen Leben als solches zu erfahren und gleichzeitig die Möglichkeit zu schaffen, trotzdem die volle Packung Geistigkeit zu integrieren und ausleben zu können. Also sprich, alle Ebenen unseres Bewusstseins voll entwickelt präsent sein zu lassen, um als vollkommene Wesen in einen menschlichen Körper zu inkarnieren und uns Durch die feste Materie des menschlichen Körpers und der Erde selbst erfahren und gleichzeitig neu erschaffen zu können. Und jetzt passiert natürlich im physischen Leben eines: Wir ploppen ja nicht einfach aus dem Ei auf der Welt und sind völlig autonom und selbstständig, sondern wir ploppen in der Regel durch unsere Mutter auf die Welt, schreien wie verrückt, uns ist das alles zu kalt, zu laut, zu grell und irgendwie gar nicht so kuschelig wie zu Hause in der geistigen Welt, wir gewöhnen uns relativ schnell daran, weil wir sind ja echt anpassungsfähig und haben 100% unserer vollen Bewusstseinsebenen. Und dann lernen wir. Lernen vom Leben, lernen von unseren Eltern, lernen durch unsere Fehler, lernen von unseren Freunden und lernen, 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 saugen auf wie Spongebob und verlieren nach und nach 100% unseres Bewusstseins, tauschen das gegen weltliche Prägung ein. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bis wir irgendwann glauben, dass die äußere Welt die Realität ist und das, was in uns vorgeht, irgendwie so ein nerviger Störfaktor ist, wenn es nicht ganz so angenehm ist und irgendwas ganz Nettes, Bestätigendes, wenn wir etwas erleben, was wir toll finden. Und das ist echt Kacke, weil so rum funktioniert Zeit halt einfach nicht. Und das war auch nicht der Plan. Aber irgendwie sind wir durch die Konditionierung all der Hunderte von Jahre, die wir uns jetzt schon gegenseitig erziehen und prägen, an diesen furchtbaren Punkt gelangt, dass wir maximal, wirklich maximal 20 Prozent unserer Bewusstseinskapazitäten ausnutzen. Von 100 Prozent. Überleg dir mal, was möglich wäre, wenn du 100 Prozent nutzt. Lass dir das mal auf Zunge und im Herzlein zergehen. 100 Prozent. Und 10 bis 20 davon. Nutzt du gerade. Also auf jeden Fall zurück zu Gott und seiner Vision. In dieser Vision, sich selbst als göttliche Energie kennenlernen zu können, teilte er als Urenergie allen Lebens, von allem, was ist, sich nicht nur in Milliarden, Billionen extrem viele Male und brachte uns als sein Mini-Abbild, als sein Minimi, also als Funken namens Seele des höheren Selbst, der Urenergie, in das Spiel des Lebens, das war jetzt alles sehr komplex, sehr komplex ne? also ich fange nochmal an. Gott teilte sich. Gott als Urenergie allen Lebens hat beschlossen, so, das ist ein super Plan. Ich weiß zwar all das, was ich hier bin und liebe und Licht und so weiter und ich bin Weisheit pur, aber ich bin irgendwie mit mir allein und Wissen ist nicht gleich erfahren. Aber wie kann ich mich erfahren, wenn ich alles bin, wenn es außer mir nichts gibt, ja, dann muss ich mich teilen. Und diese Teile muss ich autonom machen. Sie dürfen zwar gleichzeitig mit mir in Verbindung stehen, und trotzdem müssen sie eine Individualität innehaben. Und diesen Zauber, den hat er in Gang gesetzt, teilte sich, bleiben wir mal bei Milliarden, das ist irgendwie noch eine greifbare Zahl, auch wenn sie ganz schön groß ist, Milliardenmal und brachte uns Stöppis mit der Zeit und mit den Millionen Jahren, die vergingen, in das Hier und Jetzt. Also ich sitze an meinem Schreibtisch, in meinem kleinen Studio mit Wackelfenstern und du sitzt vielleicht gerade auf dem Sofa oder stehst in der Küche und hörst dir das beim Essen an oder gehst gerade mit dem Hund spazieren oder liegst auf dem, auf dem Bett oder hängst in der Hängematte oder arbeitest im Garten, wo auch immer du bist, wir beide, du und ich, wir sind ein Teil Gottes. Und nichtsdestotrotz Individuen. Und wir wollen dieses irdische leben. Erfahren, damit Gott sich als sich selbst erfahren kann und wir uns als feinstoffliche Wesen erleben können und ausdrücken können und erschaffen können, so wie wir es wollen. Und in der Regel dadurch, dass wir eben nicht viel Bewusstsein unserer Kapazitäten nutzen und einfach so in den Tag hineinleben und ganz häufig auch für einen Morgen oder für einen in fünf Jahren oder für einen irgendwann, erschaffen wir unser Leben unbewusst. Und dann wird es natürlich nicht so, wie wir es haben wollen. Also, er sicherte uns Seelen zu, in unserem freien Willen tun und lassen zu können, was immer uns beliebt, erschaffen zu können, was immer unsere Wahl sei. Das ist das größte aller Versprechen das mächtigste Gesetz, obwohl es nicht zu den kosmischen Gesetzen gehört. Aber die freie Wahl zu haben, auf jeder Bewusstseinsebene, unbewusst, bewusst, überbewusst, das ist der Oberbürner. Und auch das muss man erstmal für sich in jede seiner Lebensbereiche integrieren und verstehen. Und um solch ein großes Versprechen einhalten zu können, braucht es Hilfsinstrumente von gewaltiger Göttlicher Natur, also stellte Gott eine universelle, eine physikalische und feinstoffliche Ordnung auf, nach der das gesamte Universum und demzufolge auch wir selbst und unser Leben funktioniert. Und der geschichtlichen Überlieferung zufolge soll dieser göttliche Bauplan des Lebens damals von Hermes Tremess. Nee, wie heißt er noch? Trismegistos? Hermes Trismegistos heißt er, glaube ich. Jo, so war das. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig aufges- ausgesprochen habe, aber ich habe beim Lesen schon ein Problem mit dem Namen und beim Erinnern noch viel mehr. Also nennen wir ihn Hermi. Hermi, das kann ich nämlich besser, Hermi hat diesen göttlichen Bauplan des Lebens damals einst vor Anknack auf Smaragdtafeln festgehalten. Ungefähr zur Wirkungszeit von Moses soll er im alten Ägypten seine Lehren empfangen und verbreitet haben. Und aus diesem Grund nennt man diese sieben universellen Gesetze, nämlich auch die Hermigesetze. Nein, man nennt sie die hermetischen Gesetze. Siehst du, da konnte noch irgendjemand den Nachnamen nicht aussprechen und hat nämlich seinen Vornamen benutzt. Hermetischen Gesetze klingt viel besser als. Wie heißt er jetzt noch gleich? Trismegistosischen Gesetze. Trismegistosche. Das ist wie Fritz wie heißt er auch noch? Fischer Fritz. Fisch. Siehst du? Genau so ist das. Ganz schön schwierig. Und deswegen nennen wir das jetzt mal die hermetischen Gesetze. Also so heißt es auch. Im übertragenen und auch im ganz buchstäblichen Sinne. Der Kollege hat auf jeden Fall die Empfängnis gehabt, das Ganze niedergemetzelt. Nee, nicht gemetzelt niedergebrettert auf Smaragdtafeln und ist damals einst vor Tausenden von Jahren im alten Ägypten verteilt. Die geschichtliche Überlieferung. Fakt ist auf jeden Fall, Katja trinkt noch einen Schluck Wasser. Überlieferung hin oder Überlieferung her. Ich mache den ganzen Spaß ja jetzt seit fast 40 Jahren. Und ich kann euch sagen, alleine aus meinem eigenen Leben, das ist genauso smaragdtafeln hin und altes Ägypten her jedes kosmische Gesetz wirkt immer und ich habe das in jedem coaching gesehen und ich habe in 20 Jahren über 10000 erfolgreiche readings hergestellt jedes Mal griff dieses Gesetz. Also du kannst dir, oder beziehungsweise die sieben, je nach Thema. Du kannst dir das wirklich hinter die Ohren und auf einen Block schreiben und dir das auf deine Collage heften. Das ist für dich ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn du dich selbst entwickeln, erfahren und verwirklichen möchtest. Wenn du in die kosmische Kommunikation finden möchtest, wenn du in die Verbindung mit jenseitigen Lieblingsmenschen finden willst, wenn du die Liebe deines Lebens finden möchtest, wenn du dein Traumleben kreieren möchtest, folge diesen Gesetzen. Diese kosmischen Gesetze, die Spielregeln des Lebens, funktionieren für uns alle gleich. Das Universum bevorzugt niemanden oder benachteiligt einen anderen, auch wenn das manchmal von außen so aussieht, weil der Nachbar fünf Häuser weiter so viel Kohle, das dickste Haus im Ort, die drei fettesten Autos noch vor der Hütte und irgendwie immer nur Glück hat. Meine Oma hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Und ich glaube, das ist das achte kosmische Gesetz. Das, was wir nämlich nicht sehen. Vielleicht kann dieser Nachbar vier Häuser weiter einfach viel bewusster leben und aktiv manifestieren. Seine schöpferische Energie, das ist ja der Teil heute, walten lassen. Und dann hat er das genau so. Und weil wir alles unbewusst über uns drüber ballern lassen und die eine Welle die nächste jagt, leben wir so, wie wir leben. Also da kann man nicht bewerten oder dem Universum die Schuld geben, weil wir sind für uns selbst verantwortlich. Der eine nutzt es für sich aktiv und hat sich damit schon auseinandergesetzt und das akzeptiert, dass er selbst für sich verantwortlich ist. Und der andere eben nicht und meckert und neidet dem Nachbarn vier Häuser weiter. Also, das Universum bevorzugt und benachteiligt niemanden. Und dank dieser Gesetze haben wir eben alle dieselben Möglichkeiten, uns selbst als göttliches Wesen innerhalb einer materiellen Resonanz zu entwickeln, um dadurch ein höheres Abbild unseres Selbst weltlich und emotional gefühlt erschaffen zu können. Die Kehrseite ist, die Gesetze können nicht umgangen, nicht übertreten oder ignoriert werden von nichts und nie, niemanden wirklich nicht. Es, es geht einfach nicht. Also du kannst sie nicht, nee, will ich nicht, ich stimme dem nicht zu, funktioniert nicht. Die gelten für uns alle und es geht sogar noch weiter. Wenn du ein Gesetz ignorierst oder versuchst, dich irgendwie dagegen aufzustemmen und dagegenzustellen, dann funktionieren alle gleichzeitig nicht mehr in ihrer bestimmten Ordnung. Weil auch die sieben kosmischen Gesetze und das Achte von Oma, unter jedem Dachenach, funktionieren wie ein reibungslos geöltes Uhrengehäuse. Jedes Rad greift nahtlos ineinander. Stemmst du dich gegen eins und lehnst eins ab, hakt es überall anders auch und dann kommt's echt dicke. Und um das wirklich verstehen zu können, stell dir dazu den feinen und abgestimmten Mechanismus eines Urinneren vor. Hast du die vielen kleinen Zahnräder vor Augen, die in perfektem Rhythmus und Harmonie ineinander greifen? Und jetzt transportierst du dieses kleine Bild ins unendliche Universum und du hast Ankerpunkte der einzelnen universellen Gesetze. Diese Zahnräder sind die einzelnen Ordnungspunkte, die unserem Leben einen sicheren Rahmen unendlicher Möglichkeiten bieten. Wir sind quasi das Urgehäuse. Wenn eines dieser inneren Rädchen nicht korrekt läuft oder manuell blockiert wird, dann läuft die gesamte Uhr nicht mehr rund. Und das ist jetzt wirklich kein sexy Bildnis, aber so kann man sich im Ansatz die Komplexität der Wirkung der geistigen Gesetze ganz gut vergegenwärtigen. Du als Seele und Teil des Universums gleitest in feinstofflicher Natur in den festen Mantel des Körpers, um dich voller Freude und in absoluter Liebe dem Leben hinzugeben und es in jeder Sekunde Neu zu erschaffen. Und das tust du mit Hilfe der geistigen Gesetze, die du eben in dir trägst und mit denen du verbunden bist. Und hier sind wir dann auch wieder bei Pipi Langstrumpf und ihrem Lebensmotto angekommen. Bau dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Denn genau das tun wir jeden Tag, aber eben in der wenigsten Zeit bewusst. Und ich wage zu behaupten, dass uns auch nicht alles, was wir erschaffen, gefällt. Und ich glaube, damit liege ich relativ richtig. In der Regel liegt es daran, dass wir uns der Realität und Dynamik der geistigen Gesetze eben nicht vollumfänglich bewusst sind und sie deshalb eben auch nicht für uns nutzen. Und dann hakt es immer zu im Urgehäuse. Weil wenn ich permanent zum Beispiel niederfrequent, niederschwingend und mit negativen Gedanken durch den Tag gehe und dieses auch anwende auf das, was ich tue, das, was ich über mich und mein Leben denke und das alles immer nur ist, dann erschaffe ich jede Sekunde dieses Tages. Und das Universum immer wieder, McDonalds, Drive-In-Schalter, ich hätte gerne Negativität, bitte. Das Universum liefert nur ab, was wir von innen heraus nach außen leben. Das macht ja nichts verkehrt. Wir bestellen das ja, ohne dass uns das klar ist, dass wir das tun. Und genau deswegen Genau diese erste Folge auch so wichtig für dich. Und weil darin liegt ja ein wirkliches Dilemma. Solange wir dieses kraftvolle und mächtige universelle System nicht als unser eigenes System anerkennen und annehmen, werden wir immer wieder vor Situationen stehen, die wir nicht akzeptieren können. Werden wir immer wieder Dinge erleben, die wir nicht verstehen. Erfahrungen machen, für deren Eintreten wir einen Schuldigen im Außen suchen und das Gefühl haben, irgendwie dem Lieben ausgeliefert zu sein, als wären wir eine Schachfigur auf einem Spielbrett, das von einem Zug in den nächsten geschoben wird, anstatt selbst zu entscheiden, welchen Zug wir machen wollen. Die Wahrheit aber ist, du bist der Schachspieler oder die Schachspielerin und die Spielfiguren, das sind unsere Lebenselemente. Lebenselemente, die wir selbst kreiert haben und welche wir nach bestimmten Spielregeln bewegen. Und das leider mit maximal 10 bis 20 Prozent des Bewusstseins. Also ist schon echt übel, ne? was, für uns, was wir hier gerade so vor uns hinschustern. Und dann wundert man sich, dass irgendwie alles nicht so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen würden. Oder wie wir uns das vorstellen. Und natürlich ist, das muss ich immer wieder dazu sagen, Trauer, Verlust, Krisen, die ganz, ganz tiefer und elementarer Natur sind, können von unserem freien Willen nicht beeinflusst werden. Weil wenn eine Seele wieder zurück nach Hause geht, dann entscheidet die Seele das auf Basis ihres höheren Selbst- und ihres Seelenplanes. Das Ganze ist natürlich nicht beeinflussbar. Trauern werden wir alle irgendwann zur gegebenen Zeit, weil wir alle lieben Menschen, so übermächtig, dass es zerstörerisch durch unser Leben pflügt, wenn einer davon wieder nach Hause zurückkehrt. Aber alles andere darum herum, alles, was mit uns selbst als Person zu tun hat, das haben wir in der Hand, vollumfänglich. Wenn du lernst, Gott, dem Universum, der Energie allen Lebens, wie auch immer du das nennen möchtest. Ich sage Gott. Wenn du lernst, Gott zu vertrauen, dich an sein Versprechen zu erinnern und dir damit selbst erlaubst, mit der universellen Energie im Einklang zu stehen, wird dein Leben zu einem Ausdruck dieser Magie. Es wird das schönste Gemälde, das du je gesehen hast. Es wird die kühnste Vision, die du je gedacht hast. Der schönste Traum, den du je geträumt hast. Und das nicht nur in dir, denn da findet der wahre Reichtum statt, sondern, wenn es erst in dir ist, automatisch auch in deinem äußeren Umfeld. Dein Leben wird sich viel leichter gestalten und natürlich besonders anfühlen. Du gewinnst sozusagen einen immerwährenden Einblick auf deine Zahnräder des Lebens. Du begreifst die Zusammenhänge, du lernst Dinge bewusst zu transformieren und zu manifestieren. Du erkennst sofort, wenn es irgendwo hakt und du löst das Problem genauso schnell. Einfach, weil du dich dafür öffnest. Das Urgehäuse, welches du symbolisierst, ist im Einklang mit dem Universum. Und dann ist es transparent. Ein Zusammenspiel im Großen wie im Kleinen. Kein goldenes Gehäuse mehr, das dir die Sicht auf dein Inneres, auf die Instrumente deiner Schöpfung verdeckt. Du kannst ganz klar erkennen und du lebst absolut bewusst. So, und jetzt, jetzt gehen wir richtig rein. Jetzt kommen wir nämlich zum ersten der sieben universellen Gesetze. Und wir beginnen mit dem Gesetz der schöpferischen Energie. Ich habe ja gerade schon ganz viel vorweggenommen, aber ich gehe nochmal ein bisschen zurück, damit du es wirklich verstehst. Dieses Gesetz, das Gesetz der schöpferischen Energie, bildet nicht ohne Grund das erste aller kosmischen Prinzipien. Denn dieses Gesetz mündet auf dem Kern alles, allen Seins. Und um dies einfach zu verstehen, können wir ca. 14 Milliarden Jahre zurückreisen, als Gott eben diese krasse Idee hatte, sich selbst in Resonanz erfahren zu wollen. Weil, jetzt wiederholen wir nochmal, dazu braucht es Materie. Also eine andere energetische Struktur und Dichte, als er es in seiner Vollkommenheit bisher gewesen ist. Und die These des Urknalls besagt, dass das Universum durch eine massive Explosion seiner selbst entstanden ist. Also Gott hat mal richtig Gas gegeben, Feuerwerk entfacht. Und die abgekühlten Energieteilchen, die bildeten Moleküle in unterschiedlicher Dichte und Beschaffenheit und wurden damit physisch. Und somit ging man davon aus, dass alles, was sich sichtbar bildet und in seiner Struktur verändert, lebendig ist. Damals. Heute sind wir natürlich schon viele, 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 viele Schritte weiter. Wir sind schon hunderte Male den Ironman gelaufen, tausende Male, zehntausende Male, hunderttausende Male an Schritten. Doch immer noch verstehen die wenigsten Menschen, wie das Universum und damit auch das Leben wirklich funktioniert. Das Gesetz der schöpferischen Energie besagt, dass alles, was ist, lebendige Energie ist. Und wenn du einen jenseitigen Lieblingsmenschen hast, der an deiner Seite ist, weil jeder jenseitige Lieblingsmensch ist an unserer Seite, aber wenn du den lebendig um dich herum bemerkst, durch Zeichen, durch Botschaften, durch Träume, durch Berührung, durch kosmische Kommunikation, dann weißt du, dass das stimmt dann weißt du nicht nur, weil Katja das sagt, dass das stimmt und weil du das vielleicht schon in 95 Blogartikeln gelesen hast, sondern dann weißt du aus Erfahrung, dass das stimmt, dass Energie lebendig ist, dass man Energie fühlen kann und dass man Energie auf eine ganz besondere Art und Weise in sich und um sich herum wahrnehmen kann. Dass das Leben selbst von der Geistigkeit in eine physische Existenz findet. So wie es das Universum oder Gott eins vorgemacht hat mit der These des Urknalls. Eine gebündelte Energie, die durch sein energetisches Wirken wiederum ein physisches Ergebnis produziert. In unterschiedlicher Dichte. Diese Ordnung läuft also komplett anders herum, als wir es bewusst erleben. Weil wir sehen ja mit unseren physischen Augen die materielle Welt vor Augen. Und wir bewegen uns relativ zielsicher darin, erfahren aber, ohne die kosmischen Gesetze zu kennen, nur wenig energetische Ebenen darin. Das ist ja das, wie die meisten Menschen irgendwie durchs Leben tun. Relativ oberflächlich, relativ wenig tiefsinnig, relativ wenig lebensbewusst. Aber sie schimpfen die ganze Zeit, dass ihnen Dinge widerfährt und sie irgendwie Spielball des Lebens sind. Anstatt diese Ordnung wirklich anzunehmen und es so herumzudrehen, wie es wirklich ist. Nein, da läuft Bernd, der läuft komplett anders herum. Für ihn ist alles nur wahr, was er mit Händen und Füßen und Augen sehen und anfassen kann, und alles darum herum ist Hokuspokus. Dass er aber fühlt, dass er Inspiration tankt, dass er Dinge erlebt, die nicht erklärbar sind. Das kann er sich nicht erklären, deswegen schiebt das direkt wieder weg. Und du willst so nicht sein. Und ich wollte noch nie so sein. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Wir selbst sind es, als reine Energie, als reines Bewusstsein, die unser Leben und die damit erfahrene Realität selbst erschaffen. Durch unsere dreifaltige energetische Struktur, also Körper, Geist und Seele, Unterbewusstsein, Bewusstsein und Überbewusstsein und so weiter, also all das, was diese dreifaltige energetische Struktur bündelt, erschaffen wir zusammengenommen mit jedem Gedanken, den wir denken, mit jedem Gefühl, mit jedem Wort und der der daraus resultierenden Handlung das Ergebnis. Das ist von Moment zu Moment anders. Und habe ich ein langfristiges Ziel vor Augen oder habe ich ein festes Ergebnis, was ich unbedingt für mich erfahren und erreichen will, dann darf ich das nicht aus meinem Fokus verlieren. So, Katja muss noch mal einen Schluck Wasser trinken. Also, alles beginnt mit deiner eigenen inneren Geisteshaltung und der damit einhergehenden Eigenverantwortung das Du für Dich selbst als Dein Leben erschaffen möchtest. Du beginnst mit einer Idee oder Vision über Dich selbst oder über etwas und Du bringst es in entsprechende Gedanken. Du verbindest es dann mit hochfrequenten und positiven Frequenzen und Schwingungen. Und das tust Du, indem Du die dazugehörigen Gefühle erzeugst. Am besten Liebe, Dankbarkeit und Freude. Und das tust du wiederum, indem du dich an Momente erinnerst, die so stark in dir sind, dass du das nachfühlen kannst. Und später dann kleidest du das in Worte und aus diesen Worten, aus den Gedanken und aus den Gefühlen und deiner Absicht, was du damit erreichen möchtest, kreierst du automatisch reale Handlung und das, was du in dir heraus erzeugst, wächst automatisch in deine äußere Realität herein und führt zu dem Ergebnis, was du haben willst. Jeder Gedanke, daran will ich noch einmal zurückerinnern, jeder Gedanke, ob positiv oder negativ, bildet den Grundstein deiner Realität, deiner inneren und auch deiner äußeren. Du kannst im Außen absolut nichts verändern, was nicht zuvor im Inneren gedacht oder gefühlt wurde. Und wenn du wirklich etwas in deinem Leben verändern willst, dann übernehme die Verantwortung für dich. Kehre in den Kern allen Ursprungs zurück in deine innere Welt, denn sie ist der Spiegel dessen, was du im Außen erfährst. Und es ist wichtig, dass du dir ein Mantra setzt. Du musst in deiner inneren Welt werden, was du in deiner äußeren Welt erschaffen möchtest. Ich habe hier ein kleines Beispiel. Ich war ja vor zwei Wochen auf Mallorca zum Intensivcoaching von einer total tollen Klientin von mir. Da waren wir wirklich hardcore zu Gang. Also zwölf Stunden am Tag waren nix, nix. Aber die hat ihr gesamtes Businessleben umgekrempelt bekommen. Positiv. In, ich glaube, nicht mal drei vollen Tagen. Und das ist ein Beispiel, was ich dir geben möchte. Ich habe dieser wundervollen Frau das Manifestieren noch einmal anders, näher, intensiver beigebracht. Und wir haben das geübt an einem Workshop den sie jetzt rausbringt. Oder beziehungsweise einen Workshop, der im Juni stattfindet, den sie jetzt angefangen hat zu launchen. Und auch mit diesem Workshop hat sie sich neu erfunden. Also sie hat ihr ganzes Business einmal richtig ihrer selbst hin ausgerichtet und angepasst. Und da kam so viel Leichtigkeit und so viel Lebensfreude und so viel Freiheit in diese Frau, unbeschreiblich. Als hätte sie ganze Masken von ihrem Gesicht gemeißelt. Keine Migräne mehr, keine Übelkeit mehr, keine Schlaflosigkeit mehr, zumindest solange ich da war. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich gehe davon aus, dass das nach wie vor fest verankert ist, weil sonst hätte ich schon was gehört. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben es eben manifestiert, also wir haben geübt mit diesem Workshop. Das haben wir uns als Übungsbeispiel oder ich habe das als Übungsbeispiel herbeigezogen. Und wir haben gesagt, okay. Oder beziehungsweise Katja hat gesagt, okay, wie können wir das jetzt am besten üben, damit du lernst, wie du richtig für dich manifestierst, wie du deine schöpferische Energie richtig ein- anwendest. Der Workshop, den haben wir jetzt fertiggestellt. Das ist alles soweit, pipapo und so weiter. Deine Ausrichtung in dein neues berufliches Sein, das, das Fundament ist gelegt. Es ist alles tutti paletti. Dann launchen wir den doch jetzt mal. Und dann manifestieren wir uns die ersten Buchungen. Also habe ich ihr gezeigt, wie das geht. Und sie hat ganz wunderbar mitgemacht. Sie hat direkt umgesetzt, was sie gelernt hat. Und zehn Minuten nach der ersten Manifestion, Manifestation, zehn Minuten später ploppte die erste Buchung aus, aus dem Nichts. Und so ging das weiter. Und das ist etwas, das ist jetzt erst zwei Wochen her, weil es da sehr besonders intensiv war. Und weil ich da ganz besonders... Die schöpferische Energie, die Anwendung der eigenen Schöpferkraft trainiert habe mit dieser wunderbaren Klientin. Aber das ist etwas, was mir direkt als Praxisbeispiel eingefallen ist. Und wenn es bei dir etwas gibt, was du unbedingt willst, was du unbedingt erleben willst oder was du vielleicht unbedingt verändern willst, dann ist das der erste Ansatz. Manifestation, aktive Manifestation und immer wieder beherzigen, Du musst in deiner inneren Welt werden, was du in deiner äußeren Welt erschaffen möchtest. So, mit diesem kraftvollen Satz entlasse ich dich in den Tag. Ich danke dir sehr für dein Zuhören und freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Ich fühle dich ganz fest geknuddelt und geknutscht. Und ja, denk daran, wenn du jeden Tag täglichen Input möchtest von mir in allen Facetten, <lacht> dann folge mir bitte auf Instagram unter Katja Hueniger. alles klein und zusammengeschrieben und wir tauschen uns genau dort aus, an einem Ort, wo noch so viel mehr möglich ist. Ja, und jetzt nochmal einen dicken Knutschi. Bis bald, lass es dir gut gehen. Deine Katja.